0: Está no ar, o consultório eleitoral do doutor Campanha, um podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos, com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes.
1: Olá, querida e querido ouvinte da nossa Rádio Brasil Atual, do nosso podcast consultório eleitoral Doutor Campanha, que você sempre ouve em primeira mão aqui na Brasil Atual, depois vai encontrar no Spotify e no YouTube. Tudo bem, Zé Carlos Menezes?
0: Tudo bem, Justino Pereira, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
1: Tudo bem, Cleiton Bozon? Tudo
0: bem, Justino?
2: Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da Rádio Brasil Atual?
1: Bem, pessoal, e dessa sexta, a 10 dias, nós estaremos votando no primeiro turno dessas eleições é, que vão decidir o rumo do Brasil, não nos próximos 4 anos, mas nos próximos 20 ou 30 anos. Você também acha isso, Menezes, que essa eleição é muito importante? Você que já viveu muitas eleições...
0: Acho que sim, né? É, para o bem ou para o mal, tanto faz. Essas eleições são muito decisivas. A gente está num momento muito complicado e elas vão decidir o nosso futuro. E aí não é o futuro imediato, né? é o futuro a médio e longo prazo mesmo, na verdade.
2: E também o imediato,
0: né? <risos> é, começa pelo imediato. Mas... O Cleiton, você mas acha que nós
1: estamos, nós estamos numa mudança de paradigma, paradigma no país, que essa eleição vai confirmar rumos, seja para um lado ou para o outro?
0: Exato.
2: Ah, claríssimo, claríssimo. Os sinais estão colocados aí, né? Eles, essa eleição, ela primeiro, ela faz parte de um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno internacional, né? É, e que a gente, quando a gente vai observando o Urbano quando a gente vai observando a Turquia, quando a gente volta atrás e lembra do Fujimori, a gente sabe que o segundo mandato de um de, uma, de um presidente autoritário é que é o mandato para fazer a virada autoritária. Então a gente está aí nesse, nesse limiar aí.
1: Muito bem. E voltando agora para o nosso tempo. É, tem aquele filme do Almodóvar, né? Mulher, mulheres à beira de um ataque de nervos. Eu tenho encontrado muitos candidatos à beira de um ataque, ataque de nervo. E eu acho que esse é o tema do nosso Preste Atenção, né, Cleiton?
2: Vamos por Preste Atenção.
1: Preste atenção. É, bom. Qual é a questão, queridos e queridas ouvintes, É Carlos Menezes e Clayton Bozon? Tem aquele negócio de pesquisa, né? que a gente fala não, pesquisa não existe, não, não é sério, porque eu nunca fui entrevistado, como é que pode funcionar a pesquisa? E eu tenho ouvido muito de gente de campanha que é o seguinte, esse negócio de impulsionamento de, de, de conteúdo na, no Instagram, no Face, no YouTube... No, no, no Google Ads, isso não funciona porque o meu candidato disse que está gastando uma fortuna e eu não recebi nada. Cleiton, você que é o nosso especialista do mundo digital, candidato deve impulsionar nessa reta final ou ele está jogando dinheiro fora?
2: China, acho que é o melhor e mais importante momento para impulsionar, lembrando que é nesse, nesse momento que o eleitor aquele potencial eleitor ele está começando a tomar a decisão então quem se aproximar desse eleitor quem aparecer quem se apresentar para esse eleitor tem mais chance de né, de entrar ali no na mirada que nem dizem os, os nossos irmãos né na
0: mirada desse eleitor então
2: é fundamental o impulsionamento
0: Até porque depois... é, existe um conceito né de quem vai é eleição para deputado e e afins, as pessoas só decidem realmente lá na, na beirada das eleições. né? Demoram de decidir. Aliás,
1: aliás, Menezes, aproveitando essa sua fala, recentemente a Datafolha fez uma pesquisa, isso deve fazer umas duas semanas, que mostrava que, de cada dez eleitores, sete ainda não tinham escolhido o seu candidato a deputado, nem a federal, nem a estadual, nem a enquanto federal, nove já tinham escolhido o candidato a presidente. E eu vi uma pesquisa recentemente, é, feita numa cidade da Grande São Paulo, que é, isso, essa pesquisa tem mais ou menos uma semana e 40%, quase 50% dos eleitores ainda não tinham escolhido os seus candidatos. Então, essa é a hora da onça beber água. Ô, Menor, mas e além desse negócio de impulsionar? Tem outros meios que também funcionam para chegar ao eleitor?
0: É, eu acho que muita gente esqueceu os, os meios tradicionais, né? mas esses continuam valendo. Eu mesmo tenho recebido pelo correio algumas coisas de candidatos. Eu acho que é, continua sendo super eficiente. Né?
1: É, eu imagino que os candidatos espertos e que têm meios estão dedicando, dedicarão esse sábado, esse domingo, essa semana, a fazer o Santinho chegar... Na casa das pessoas
0: em papel, É bem resumido, né? né? Bem resumidamente, não, não bem pode resumidamente. ficar agarrado só com uma coisa. Nem só correio, nem só visita, nem só internet, nem só isso. Faça é tudo o que você faça pode fazer e que... que você tem condição é, de fazer. É isso. É possível, Muito bem. É então, fazer. preste atenção.
1: Vamos ao tema da semana, ou Cleiton? Que o nosso tempo está correndo. Vamos lá. O Tema da Semana Bem, no Tema da Semana, a gente quer fazer um bate-bola sobre as pesquisas para eleição presidencial é, as, as pesquisas recentes têm apontado um crescimento do Lula Bolsonaro estacionando, Ciro e Simone encolhendo Cleiton então, Bozon, o que é está que acontecendo aí? Na... O que, é que as pesquisas estão nos mostrando?
2: Olha, as, as pesquisas estão mostrando que existe um cenário muito propício para o chamado voto útil. Isso já aconteceu na eleição de 2018, né? A gente sabe que o Geraldo Alckmin, não, no normal, não, ia, não era ele ter 4,7% de votos, ele estava com 10%, 11% dez dias antes do dia da eleição, né? a Marina estava com 7%, 8%, terminou com 1,5%. Um né? Isso aconteceu porque os votos foram migrando para os candidatos mais competitivos. Acho que a gente caminha para um cenário parecido. Não estou dizendo aqui que a eleição vai se definir no primeiro turno como não se definiu em 2018. Estou dizendo aqui que esse cenário de, de votos migrando para os candidatos mais competitivos parece que tende a acontecer.
1: Menezes, o que é está que acontecendo aí? A gente lê que toda hora o PDT está pressionando o Ciro, não sei se a retirar a candidatura. O que é está que acontecendo?
0: É, está apertando, né? muito polarizado. Tem um grande contingente de gente que vai voltar em Fulano porque não quer ser crano, né? Essas pessoas na hora H vão dizer: ah, bom, se eu não quero de jeito nenhum segundo turno, quero fazer um esforço. Para que isso se resolva logo, e aí estão abandonando outras alternativas de voto. Né? O que o Cleiton falou, a possibilidade de voto útil aumentou bastante nesse, nesse, nesse tipo de eleição. As pessoas não se E depois, porque os, os demais candidatos também não se viabilizaram, né? não demonstraram grande chance de vencer. Tem também aquele negócio do cara que não quer perder o voto tem o que não quer dizer que de jeito nenhum que o adversário ganhe o, e, a parte, e as partes fiéis, né? que não são poucas, há um e outro candidato. Então, acredito que a tendência seja a concentração de voto nos dois primeiros colocados e pronto.
1: Eu, eu e comecei... o
0: esvaziamento das demais candidaturas.
1: Eu comecei essa semana com um deputado do da coligação do Lula e ele me disse que o track, né, aquelas pesquisas diárias da campanha do, do Lula tem mostrado que a possibilidade de uma onda a favor do candidato, que ele vem crescendo e que ele já ganharia no primeiro turno mais na margem de erro, né, o que em geral significa que não ganha, mas que ele vem crescendo. Eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam aqui comigo que depois daquela onda que o Ciro subiu, a Simone subiu, Lula caiu um pouco, Bolsonaro estagnado, eu tenho a impressão que o eleitor do Ciro e da Simone, que, 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 não, 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 que vai votar nos dois, mas, mas não quer que o Bolsonaro, ganhe, o Bolsonaro ganhe, por exemplo, se assustou com a, com a queda de, do Lula e uma parte do eleitor do Ciro e da Simone pode ter migrado para lá, você
0: concorda com isso, Menezes? Eu concordo. Aqui, eu tenho um exemplo aqui na minha casa. entendeu? As pessoas tavam, tinha gente tendente a votar em Simone e em Ciro, mesmo que no segundo turno fosse mudar de voto, se houvesse. Mas, diante dessas, dessa, dessa ameaça, da possibilidade de, de ter só segundo turno, de, de já ter um segundo turno do, do segundo voto que seria no no, outro, no, dos, no candidato que está na frente, as pessoas estão começando a desistir aqui dessas, dessa primeira alternativa e estão começando a ficar convictas de irem votar realmente no candidato que elas querem é, entre esses dois e não mais nos, nos outros que estavam pensando anteriormente. É
1: porque eu acho que por mais que, que nós profissionais de marketing político é, digamos que, é, por mais que a gente diga que segundo turno, é meio que uma continuidade do primeiro, que as, as posições mais ou menos se mantêm, sempre é um, o que se fala, é um voo barata, né? você nunca sabe quando Sim. o cara vai sair lá de baixo e virar e ganhar. Então,
2: Aí existe, cara, é e existe coisa, uma, né? uma tese que está sendo, tá sendo levantada por muita gente, muita gente significativa, Nesse cenário político, de que é mais difícil para o Bolsonaro fazer a ruaça se ele for derrotado no primeiro turno, porque ele vai ter que contestar o voto de deputados, governadores, senadores e tal. E no segundo turno, as chances dele de fazer a ruaça
0: são maiores.
2: Então, isso também está inflando aí. Essa, esse movimento pelo voto Eu vejo
0: útil. muito para essa, essa coisa da decisão de voto em um outro nos dois grupos dos caras. Os caras que votam em Bolsonaro porque não querem Lula de jeito nenhum e os caras que votam em Lula porque não querem Bolsonaro de jeito nenhum. Não porque gostem muito de Bolsonaro ou de Lula. Esses caras vão terminar fazendo... Esses são os grandes é, executores, digamos assim, do voto útil. Né? É, e mas... vou, lá e vou votar Pô, em um tem, cara ou no tem... outro porque não quero de jeito nenhum que o sujeito tem uma coisa, tem uma
2: coisa aí, pelo menos em é. eleitores do Ciro e alguns eleitores da Simone, que é uma preocupação legítima com a questão da estabilidade democrática. Não é porque eles detestam o Bolsonaro pura e simplesmente, mas porque eles realmente têm medo de um segundo mandato Bolsonaro e a possibilidade. É. Agora, de pessoal, mais uma coisa, né?
1: É, eu tenho a impressão que tanto o Ciro como a Simone tiveram muita dificuldade para encontrar um tema para essa eleição. Né? Porque não, não basta dizer ele não, ele não. As pessoas têm que ter. A eleição ela é um momento de esperança. Eu tenho a impressão que... nem eu não, Por exemplo, eu não conheço nenhuma proposta do Ciro que diga realmente é interessante. Eu, eu acho o Ciro é um político muito interessante. E a Simone, a mesma coisa. Então, ela, ficaram os dois aí, sem contar os outros pequenininhos, imprensados na briga dos dois grandes... E, como já se disse, Menezes, uma, inclusive acho que tem até uma música, mais, assustar, mais, mais assustados e incomodados que anão em comício. né? É, acho que, com... a
2: gra... acho que a grande diferença é que, enquanto a Simone, por mais que eu concorde que não tenha, não tenha um tema, não tenha um assunto, é meio perdido, ela tenta trabalhar o campo da racionalidade. O Ciro é fígado puro, fígado total dessa, dessa reta final aí de campanha, mas o nosso tempo está terminando, gente. A gente precisa ali. Então, do antes da gente da passar semana
1: passar para o tema, para o ditado político da semana. Não vamos esquecer que eleição é emoção, não é, não é razão, né? Bom, vamos lá pro dito da política. Um de nós agora tem que chegar perante o povo brasileiro e abrir a sua mochila. Cada um tem que mostrar o que tem dentro dessa mochila. Provérbios da Política Os
2: ditados
0: que estão na boca do povo E aí, Menezes, o que, que temos hoje? Oh, temos uma frase aqui do Nelson Rodrigues Mas é, não é para levar pela letra não, hein, pessoal é, Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida, ele diz e não se faz literatura política e futebol com bons sentimentos. Ok, mas calma aí, hein, pessoal. Vamos pensar também que é, a política é coisa dura, não se faz assim só com bons sentimentos, mas... Não é o mal caratismo, não pode rondar lá a torteira de <risos> Ó, na política. Na
2: política, eu não sei dizer, não, mas no futebol os mau caráter são os grandes craques. com toda
0: é, certeza, é, né? é, é claro, Quase é sempre
1: o, o Nelson, que quando surgiu a, a televisão que ele já comentava esporte antes da, tele, antes da televisão, né? E que mostravam para ele dizia ah, fulano fez falta. E mostrava a imagem e dizia: Não, ô, ô Nelson, só o replay aqui, ele estava a cinco metros do cara que caiu. Ele dizia: o replay é burro, o replay é burro. <risos> e bem, pessoal, é, bom fim de semana e até semana que vem, nosso último programa, antes do primeiro turno.
0: Um grande Eu abraço. bem quem votar, né? Tchau, gente. Tchau.